0: Damai setiap langkah, ceramah Dharma Zen Master Tinnathan di Candi Borobudur Selamat pagi para muliawan dan saudara saudari dalam Dharma Hari ini tanggal 7 Oktober tahun 2010 dan kita bersama-sama berada di sini, di Candi Borobudur, Indonesia Tadi pagi kita sudah bersama-sama mempraktikkan meditasi jalan Kemudian di puncak Candi kita juga melakukan meditasi duduk bersama-sama dan setelah itu kita bersama-sama menyantap makanan dengan berkesadaran penuh. Sekarang, kita semua berkumpul di sini untuk mendengarkan ceramah Dharma dengan judul, Damai Setiap Langkah. Kita bisa mendeskripsikan bahwa hidup adalah sebuah perjalanan, jadi, sangat memungkinkan sekali setiap langkah kita dalam berjalan bisa menghasilkan langkah penuh sukacita. Walaupun kita tahu kadang-kadang perjalanan kita tidak selamanya mulus, tetapi dengan energi sadar penuh dan konsentrasi, kita tetap bisa mempertahankan sukacita dan kedamaian ketika sedang berjalan. Agar kita bisa belajar bagaimana mempertahankan kedamaian dan ketenangan, kita perlu melakukan satu langkah terlebih dahulu, belajar melangkah. Ketika kita melangkah, sesungguhnya kita hanya bisa melakukan satu langkah, namun begitu banyak diantara kita mencoba untuk melangkah banyak langkah atau lebih dari satu langkah. Seharusnya setiap langkah yang kita ayunkan membawa kita hadir sepenuhnya di sini dan saat ini. Ketika melangkah, kita kembali ke saat ini dan di sini. Saat kita melangkah dengan berkesadaran penuh dan konsentrasi, setiap langkah yang kita ayunkan seharusnya bisa membantu kita kembali ke saat ini dan di sini. Ternyata banyak orang yang setiap melangkah pikirannya selalu terbang ke masa lalu dan terjebak di masa depan, sehingga mereka tidak benar-benar hadir di sini dan di saat ini. Kadang-kadang kita ingin sekali melangkah beberapa langkah, bahkan dengan dua langkah sekaligus pada saat bersamaan. Oleh karena itulah, kita perlu belajar cara melangkah dari Buddha, sehingga di setiap langkah bisa diayunkan dengan sukses. Tadi pagi ketika kita bersama-sama melakukan meditasi jalan, banyak yang bisa hadir seutuhnya di sini, sadar penuh di setiap langkah. Kita tidak membiarkan pikiran untuk terbang ke masa lalu maupun terjebak di masa depan, Kita telah berusaha untuk tidak menyesali masa lalu dan tidak memikirkan apa yang akan terjadi di masa depan. Rencana kita, kita mengizinkan diri sendiri untuk hadir seutuhnya di sini, dalam setiap langkah. Ketika saya berjalan dan bernapas, saya berusaha untuk tetap mempertahankan kedamaian dan ketenangan. Saya tahu banyak leluhur saya yang sudah datang hari ini, leluhur yang telah menyebarkan ajaran tentang perdamaian, ketenangan, dan sukacita. Banyak kakak dan adik dalam Dharma juga melakukan hal serupa, mengizinkan energi dari para leluhur untuk bersatu dengan badan jasmani mereka ketika berjalan dan bernapas bersama-sama. Kita bernapas dan berjalan bersama-sama sebagai satu sangga atau satu komunitas, kita menghasilkan energi kolektif yang sangat besar sekali. Oleh karena itu, energi yang telah dihasilkan, energi kolektif secara bersama-sama, telah bersatu merembes masuk ke dalam badan jasmani kita sehingga menghasilkan penyembuhan dan ketenangan. Banyak dari kita tahu bahwa kebahagiaan tidak mungkin bisa hadir tanpa adanya suatu ketenangan dalam diri. Kedamaian adalah kondisi tidak hadirnya gangguan dalam pikiran atau pada tubuh. Kalau terlalu banyak ketegangan dalam pikiran atau tubuh, kita tidak akan bisa menghasilkan kedamaian. Oleh karena itulah, kita perlu belajar dari Buddha. Dia yang telah mengajarkan bagaimana cara untuk meletakkan ketegangan yang ada dalam diri kita. Berlatih meditasi adalah berjalan dengan berkesadaran penuh, duduk dengan berkesadaran penuh, bernapas dengan berkesadaran penuh. Semua ini akan membantu kita mengurangi ketegangan yang ada dalam diri kita. Dalam banyak sutra yang telah dibabarkan oleh Buddha, kita diajarkan tentang bagaimana untuk memperoleh kedamaian. Sutra tentang Empat Landasan Sadar Penuh, Konsentrasi tentang badan jasmani adalah latihan yang berkaitan dengan pernapasan. Ketika bernapas, kita bisa mengarahkan kesadaran kepada badan jasmani, membantu badan jasmani untuk mengurangi ketegangan dan mendapatkan kelegaan. Bahkan kita boleh duduk dalam posisi bebas seperti ini, duduk dengan sedemikian rupa agar bisa mengurangi penderitaan ketegangan yang ada dalam diri. Saya sedang memberikan ceramah dharma, tetapi saya tidak tegang. saya tidak tegang ketika memberikan ceramah Dharma, tubuh saya rileks dan pikiran saya juga tidak tegang, malahan banyak kebahagiaan dan sukacita. Saya bisa melakukan hal demikian karena saya telah belajar dari Buddha, belajar bagaimana berjalan, duduk, dan bernapas dengan berkesadaran penuh, sehingga saya bisa melakukannya. Jadi, para sahabat, apabila Anda melakukan hal yang sama, barangkali Anda juga bisa mencapai hasil serupa dalam beberapa minggu saja. Kedamaian juga merupakan suatu kondisi ketika kemarahan dan ketakutan tidak hadir. Ketika energi kemarahan, energi ketakutan, energi putus asa muncul, maka itu semua akan mencegah kita untuk mendapatkan kedamaian dan kebahagiaan. Oleh karena itulah kita perlu mencari tahu cara untuk menjaga energi-energi tersebut. Apalagi ketika energi-energi tersebut muncul dalam diri kita. Latihan yang disarankan oleh Buddha adalah latihan duduk dengan berkesadaran penuh, berjalan dengan berkesadaran penuh, bernapas dengan berkesadaran penuh, agar kita bisa memproduksi energi sadar penuh dan energi konsentrasi. Ketika Anda punya dua energi ini, energi sadar penuh dan energi konsentrasi, energi ini bisa Anda manfaatkan untuk mengenali dan memeluk perasaan yang tiba-tiba muncul. Sebagai contoh, seorang ibu yang sibuk memasak di dapur dan tiba-tiba bayinya menangis, sang ibu akan menghentikan semua pekerjaannya di dapur, kemudian pergi ke ruang bayi, Sang ibu akan mengangkat dan menggendong bayinya dengan penuh kelembutan. Walaupun sang ibu sebenarnya tidak tahu apa penyebab bayinya menangis, tetapi menggendong bayi dengan penuh kelembutan itu saja sudah bisa membuat bayi lebih lega dan tenang. Sosok ibu sebagai energi kelembutan atau energi cinta kasih, ketika sang ibu menggendong bayinya dengan penuh kelembutan dan ketenangan, energi-energi tersebut seperti telah merembes masuk ke bayinya. Dengan cara demikian, Walaupun sang ibu tidak tahu penyebab bayinya menangis, tetapi dengan cara menggendong dengan kelembutan, bayi itu sudah bisa merasa lebih lega dan penderitaannya semakin berkurang. Kemelekatan, kebencian, kemarahan, itu adalah bayi kita. Ketika bayi kita menangis, kita harus betul-betul hadir seutuhnya untuk merawatnya. Kalau Anda adalah seorang praktisi, maka Anda perlu bernapas, berjalan, dan duduk dengan berkesadaran penuh untuk membangkitkan energi sadar penuh dan membangkitkan energi konsentrasi, untuk betul-betul hadir seutuhnya, untuk merawat energi-energi negatif tadi. Jadi, energi sadar penuh dan energi konsentrasi yang kita bangkitkan dari latihan-latihan berjalan, duduk, dan bernapas itulah yang disebut sebagai ibu, ibu yang menjaga bayi itu. Kehadiran ibu untuk membantu, bukan untuk membekap atau menghukum bayinya. Jadi, Energi sadar penuh dan energi konsentrasi yang kita hasilkan bukanlah untuk berperang dengan perasaan-perasaan negatif. Tetapi energi konsentrasi dan sadar penuh bertugas untuk membantu. Energi sadar penuh dan energi konsentrasi selayaknya perlu kita bangkitkan melalui latihan kita. Ketika kita bisa menghasilkan energi sadar penuh dan energi konsentrasi, maka dua energi ini akan punya kemampuan untuk mengenali energi negatif, sehingga energi tersebut bisa dipeluk. Mari kita bersama-sama menerapkan latihan yang disarankan atau dinasihatkan oleh Buddha. Bernapas masuk, aku merasa aku masih hidup. Bernapas keluar aku tetap hidup dalam diriku dan di luar diriku. Ketika aku bernapas masuk dengan berkesadaran penuh, aku menyadari bahwa aku masih hidup dan kehidupan ada dalam diriku. Tahu saya masih hidup adalah suatu hal yang sangat ajaib sekali. Kehidupan adalah hal yang paling menakjubkan dalam diri ini. Ada orang yang sudah meninggal dunia, dia sudah tidak bisa bernapas masuk lagi. Tetapi kita semua duduk di sini dan bernapas masuk. Kita tahu kita masih hidup. Hanya melalui bernapas masuk kita bisa bersentuhan dengan suatu keajaiban, yaitu keajaiban bahwa kita masih hidup. Itulah sebuah kenyataan. Ketika Anda bernapas masuk dengan berkesadaran penuh, itu bisa disebut suatu kegembiraan atau perayaan besar, bahwa kita masih hidup. Jadi, ketika bernapas masuk dengan berkesadaran penuh, kita sedang menghasilkan energi sadar penuh yang bisa membantu kita untuk mengenali bahwa kita masih hidup. Kesadaran ini memberitahu kita bahwa kehidupan itu sangatlah indah dan menakjubkan. Oleh karena itulah, memungkinkan sekali bagi Anda semua untuk bernapas keluar dengan penuh sukacita dan kegembiraan. Ketika Anda bernapas masuk dengan berkesadaran penuh, bernapas keluar dengan berkesadaran penuh, Anda tahu bahwa Anda masih hidup dan itulah yang disebut dengan perayaan besar. Jadi, dengan bernapas masuk kita menghadirkan penyadaran dan pencerahan pada saat itu juga, dan dengan bernapas keluar Anda bisa menghasilkan kebahagiaan dan sukacita pada saat itu juga. Untuk bernapas masuk barangkali Anda cuma butuh tiga atau empat detik saja, sedangkan bernapas keluar barangkali Anda hanya butuh lima atau enam detik, dengan durasi waktu yang sesingkat itu Anda semua bisa membangkitkan sukacita. Latihan Dharma adalah suatu yang menyenangkan atau penuh keceriaan, Ketika sedang berlatih, Anda tidak perlu bergulat atau saling bertempur. Tadi pagi, ketika kita berjalan bersama ke atas, kita berjalan dengan berkesadaran penuh dan hening, kita bernapas dengan berkesadaran penuh, kita tidak perlu berupaya apapun, kita hanya berjalan dan kita berjalan bersama-sama para sahabat awam maupun para monastik, muliawan, biksu, dan biksuni. Ketika kita berjalan, kita bisa merasakan kedamaian, ketenangan, dan kebahagiaan hadir di situ. Kualitas ketenangan, kebahagiaan, dan kedamaian itu diproduksi oleh kita bersama-sama. Energi itu sangat menyehatkan atau memberi nutrisi sehat bagi kita semua. Ketika kita bisa melakukan hal demikian, membangkitkan energi sadar penuh, maka kita punya kemampuan untuk merawat perasaan marah atau putus asa. Walaupun pada 5 atau 10 menit pertama energi kemarahan masih terasa kehadirannya, tetapi energi itu sudah mulai berkurang, penderitaan Anda sudah berkurang banyak sekali. karena energi sadar penuh dan energi konsentrasi sudah hadir di situ. Ketika Anda marah dan Anda tahu cara latihan untuk bernapas, duduk, dan berjalan dengan berkesadaran penuh, latihan tersebut menghasilkan energi sadar penuh dan konsentrasi. Walaupun kita tahu bahwa kemarahan ada di dalam diri kita, tetapi ketika kita berlatih bernapas masuk dan bernapas keluar, kita sudah mulai mengurangi penderitaan akibat dari kemarahan. Walaupun kita belum sepenuhnya hadir seutuhnya di sini, mungkin pada awalnya kita hanya 30% hadir di sini, tetapi nanti pelan-pelan akan bertambah kalau kita rajin latihan bernapas, berlatih menghasilkan energi sadar penuh dan konsentrasi. Kita bisa membantu diri sendiri untuk mengurangi kemarahan dengan lebih cepat lagi, seharusnya kita semua jangan menunggu kemarahan muncul barulah ingat untuk berlatih. Kita hendaknya berlatih berjalan, bernapas, dan duduk dengan berkesadaran penuh ketika kemarahan, dan ketakutan belum hadir. Berlatih melalui cara demikian akan menghasilkan begitu banyak kebahagiaan dan sukacita. Latihan itu akan menjadi suatu kebiasaan kita, sehingga ketika kemarahan muncul dalam diri kita, tiba-tiba kita bisa ingat akan latihan berjalan, duduk, dan bernapas dengan berkesadaran penuh. Pada saat itu juga kita bisa memanggil energi sadar penuh dan energi konsentrasi untuk memeluk dan menjaga kemarahan kita, sehingga kita bisa mengurangi kemarahan itu. Dalam ajaran Buddha, latihan tersebut bisa diterapkan dan dilakukan bersama-sama. Agar suatu latihan menjadi mudah, ceria, dan bisa diterapkan, maka kita perlu teman yang berlatih bersama-sama, teman yang saling mendukung. Barangkali Anda mau mengundang pasangan Anda untuk berlatih bersama, Barangkali Anda mau mengundang anak laki-laki atau anak perempuan atau ayah atau ibu Anda untuk berlatih bersama-sama. Ketika kita bisa berlatih bersama-sama, maka latihan yang kita lakukan akan menjadi suatu latihan yang menyenangkan dan memudahkan. Buddha menasihatkan para monastik bahwa, mereka perlu berlatih bersama-sama, untuk membentuk sangga atau komunitas, yang disebut sangga monastik. Buddha juga menasihatkan para sahabat awam untuk berlatih bersama-sama sebagai satu keluarga. Beliau menasihatkan kita untuk berlatih bersama-sama, membentuk yang disebut sebagai komunitas berlatih atau sangga yang berlatih. Ketika Anda datang ke sebuah komunitas atau sangga, Anda bisa merasakan energi kolektif yang dibangkitkan secara bersama-sama itu. Pada awal berlatih barangkali Anda merasa bahwa energi sadar penuh dan energi konsentrasi yang ada dalam diri Anda masih belum cukup kuat untuk menjaga atau memeluk kemarahan yang muncul dalam diri Anda. Ketika Anda punya sangga maka Anda bisa pergi ke sana untuk berlatih bersama-sama, meminjam energi sadar penuh dari sangga untuk memeluk kemarahan yang muncul dalam diri Anda. Setiap orang yang ada di dalam Sangga telah berlatih berjalan, duduk, dan bernapas dengan berkesadaran penuh. Anda boleh datang kepada Sangga, kemudian Anda boleh bilang kepada Sangga, Saya punya banyak penderitaan, saya punya banyak kemarahan, mohon bantulah saya, wahai Sangga. Mohon bangkitkan energi sadar penuh dan konsentrasi, agar saya bisa memeluk kemarahan saya, bantulah saya. Anda menyerahkan diri sepenuhnya kepada Sangga, Anda membiarkan sangga sebagai seorang ibu yang menggendong Anda. Anda mengizinkan sangga untuk memindahkan Anda atau mentransportasikan seperti sebuah perahu dan Anda bisa mendapatkan kelegaan dengan begitu cepat. Inilah sebuah latihan yang disebut, aku berlindung kepada sangga. Bernapas masuk, aku bisa merasakan kehadiran sangga di sekitar saya. Dan bernapas keluar, saya merasa bahagia karena saya memiliki sebuah sangga. Seketika kita berlatih, aku berlindung kepada sangga, itu bukanlah sebuah ucapan saja atau sebuah ucapan sanggam saranam gacami, tetapi kita betul-betul melakukannya. Kita pergi ke sangga, berlatih di sana dan kita berlindung di sana untuk meminta bantuan sangga. Sebagai sebuah contoh, ketika Anda melemparkan sebongkah batu ke sungai, maka sekecil apapun atau sebesar apapun batu itu, maka batu itu akan tenggelam ke dasar sungai, Tetapi kalau anda punya perahu, anda bisa membuat banyak batu, bahkan bertenton batu untuk mengapung di atas sungai. Jadi sangga itu seperti sebuah perahu. Ketika anda menyerahkan diri, anda mengandalkan diri kepada sangga. Sangga itu seperti sebuah perahu yang bisa memindahkan anda dari satu tempat ke tempat lain sehingga anda tidak perlu tenggelam ke dalam sungai. Jadi, berlindung kepada sangga bukanlah sebuah deklarasi saja, tetapi itu merupakan suatu praktik yang nyata. Anda boleh melihat di sekeliling apakah ada sangga yang letaknya tidak jauh dari tempat tinggal Anda. Anda boleh ke arah sebelah kiri untuk melihat apakah ada sangga yang ketika Anda kesana bisa bergabung di sana. Anda menjadi sukarelawan untuk menjadi elemen pertama untuk membangun sangga. Anda boleh mengusulkan kepada suami atau istri atau pasangan, kepada orang tua, ayah atau ibu, atau bahkan kepada anak-anak Anda dan mengusulkan kepada mereka agar mereka menjadi elemen sangga pertama yang akan dibangun. Mohon ingat baik-baik, bahwa sangga bukanlah hanya para muliawan, biksu, atau biksuni, tapi sangga juga termasuk sahabat awam, upasaka upasika. Jadi, membangun sangga di tempat Anda berdiam merupakan salah satu hal yang urgen, penting sekali, yang perlu Anda lakukan. Ketika Anda tidak punya sangga, maka latihan Anda akan cepat sekali terkikis abis. Tetapi, apabila Anda punya sangga, maka Anda bisa terus berlatih dan meneruskan latihan. Sangga hendaknya menjadi sangga yang sejati. Di dalam sangga yang sejati berkumpul mereka yang tahu bagaimana bernapas dengan berkesadaran penuh, berjalan dengan berkesadaran penuh. Di dalam sangga itu, mereka belajar untuk duduk dengan berkesadaran penuh dan berjalan dengan berkesadaran penuh, kemudian juga berbicara dengan berkesadaran penuh. Anda bisa mengidentifikasi sangga yang sejati dengan cepat. Ketika Anda datang ke sebuah komunitas berlatih atau sangga yang berlatih dan Anda bisa merasakan adanya suatu energi sadar penuh yang sangat besar sekali, Anda tahu bahwa ini adalah sangga yang sejati. Energi sadar penuh sangga atau energi kolektif yang dihasilkan oleh sangga itu berasal dari hasil latihan duduk dengan berkesadaran penuh, berjalan dengan berkesadaran penuh, dan mendengarkan dengan berkesadaran penuh. Ketika Anda menemukan sangga yang berlatih demikian, berarti Anda telah menemukan permata, karena sangga itu adalah permata. Sangga adalah mereka yang betul-betul bisa membangkitkan Dharma yang hidup, Living Dharma. Dharma yang hidup tidak sepenuhnya dalam bentuk Dharma yang diucapkan atau Dharma yang tertulis. Apabila ada seseorang berjalan dengan berkesadaran penuh dan menghasilkan konsentrasi, berarti dia sedang membangkitkan Dharma yang hidup. Seseorang yang mendengarkan dengan berkesadaran penuh, yang duduk dengan hening, yang tidak mencatat apapun, berarti dia sedang membangkitkan Dharma yang hidup. Dharma yang diucapkan dan Dharma yang tertulis memang penting, tetapi Dharma yang hidup yang kita hasilkan dari latihan, itu lebih penting. Tadi pagi ketika kita meditasi berjalan naik ke puncak candi, kita berlatih berjalan dengan berkesadaran penuh, bernapas dengan berkesadaran penuh, berarti kita sedang membangkitkan Dharma yang hidup. Semua orang melakukannya, semua orang tidak berbicara, semua orang sunyi dan hening, dan semua orang bisa merasakan energi tersebut. Sangga yang sejati adalah Sangga yang bisa mempersembahkan kepada kita Dharma yang hidup. Ketika Anda mendapatkan permata pertama, yaitu permata Sangga, maka ada permata lain yang muncul di situ, yaitu permata Dharma. Permata Dharma adalah permata yang dihasilkan dari energi sadar penuh dan energi konsentrasi, dan dari kedua energi ini bisa dihasilkan kedamaian sejati. Dharma sejati adalah Dharma yang kita bangkitkan dari hasil latihan, kita tidak bisa membelinya, kita tidak bisa membeli Dharma sejati di supermarket. ketika kita sudah bisa menghadirkan dharma yang hidup atau permata dharma maka ada sesuatu lain yang bisa muncul yaitu permata buddha patung atau rupang buddha yang indah rupang itu bukanlah buddha yang hidup buku yang berisi ceramah dharma itu belum bisa disebut dharma yang hidup ketika kita ingin menemukan buddha yang sejati dharma yang hidup maka kita perlu mencarinya mencari dia anda semua mungkin bertanya di manakah buddha yang sejati di manakah dharma yang hidup ada di mana Ketika Anda menemukan komunitas yang berlatih, yang bisa menghasilkan energi sadar penuh dan energi konsentrasi, maka Anda tahu budaya yang sejati hadir di situ. Anda tahu bahwa sebuah sangga yang sejati selalu bisa menghadirkan Dharma yang hidup. Saya mencoba untuk membangkitkan Dharma yang sejati melalui menyeruput secangkir teh ini. manapun ada Dharma yang hidup hadir di situ, maka Buddha juga hadir di situ. Jadi kita bisa menyimpulkan, ketika di situ ada Dharma yang hidup, di situ kita bisa menemukan Buddha, dan semua ini bisa kita temukan di dalam Sangga yang sejati. Ketika Anda dengan lantang mengatakan di sana ada Sangga yang bisa menghasilkan energi sadar penuh, maka Dharma yang hidup juga hadir di sana. Apabila seorang pria atau wanita berlatih sadar penuh dan membangkitkan konsentrasi, maka Anda semua bisa bilang, bahwa di dalam pria atau wanita itu ada Buddha yang hadir. Jadi untuk menemukan Buddha, kita bisa menemukan di dalam manusia, manusia yang berlatih membangkitkan energi sadar penuh dan energi konsentrasi, ada Buddha di dalam manusia itu. Ketika Anda berlatih berjalan dengan berkesadaran penuh, duduk dengan berkesadaran penuh, bernapas dengan berkesadaran penuh, Anda sedang membangkitkan energi sadar penuh dan energi konsentrasi, berarti Buddha hadir dalam diri Anda dan diri Anda adalah Buddha, dan Anda berada dalam lindungan Buddha, walaupun Anda tidak melantunkan, aku berlindung kepada Buddha, aku berlindung kepada Dharma, aku berlindung kepada Sangha. walaupun Anda tidak melantunkan syair ini, ketika Anda berlatih, berarti Anda berada dalam lindungan dari tiga permata, Setelah ini kami para biksu dan biksuni akan melakukan pindapata dan para biksu dan biksuni akan menerima apapun yang dipersembahkan kepada mereka, apa yang telah diterima, kemudian akan dibagikan kepada masyarakat prasejahtera. Kami bukan hanya berlatih demi bentuk luar saja, jadi kami akan melakukan latihan ini sedemikian rupa sehingga setiap momen merupakan momen untuk membangkitkan sadar penuh dan konsentrasi. Ketika kami para monastik menerima persembahan, Kami akan menjadikan setiap langkah dan setiap nafas kami berkesadaran penuh, untuk membangkitkan energi sadar penuh, menjadikannya kesempatan untuk berlatih. Jadi, para monastik maupun para sahabat awam harus memastikan dirinya masing-masing bahwa setiap langkah adalah langkah damai, langkah sadar penuh, dan setiap nafas adalah nafas sadar penuh dan nafas damai. Jadi kita bersama-sama membangkitkan Buddha yang hidup, Living Buddha, Dharma yang hidup, living Dharma, dan Sangha yang hidup, living Sangha. Barangkali ada beberapa instruksi yang akan disampaikan bagaimana kita akan melakukan kegiatan pindapata ini. Para sahabat, Sangha, ini adalah momen bahagia. Sukacita yang hadir adalah sukacita yang hadir di dalam diri. Latihan Dharma telah kita lewati bersama-sama sebagai kakak dan adik. Kalau kita makan dengan sedemikian rupa seperti ini maka akan memberikan manfaat besar bagi tubuh dan pikiran kita. Kita tidak perlu berpikir apapun, kita hanya perlu mengingat ada sangga dan ada makanan di depan kita. Kita tahu ada sangga hadir di situ, Dharma yang hidup juga ada di situ, dan Buddha yang hidup juga ada di situ. Ini adalah sumber kebahagiaan, keceriaan, dan sukacita kita. Buddha, Dharma, Dan Sangga, bukan lagi gagasan abstrak, tetapi betul-betul hadir di antara kita.